0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres. soy profesor del departamento de ingeniería electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Y En la presente sesión vamos a tratar la edición de la placa de circuito impreso con layout, herramienta del entorno ORCAD. Por fin vamos a introducirnos en ORCAD Layout. Generada el netlist, creada la base de datos, veremos las opciones de autoeco... Hablaremos someramente del entorno de Orca layout y la configuración de la placa de circuito impreso y editaremos una placa de circuito impreso del modo más sencillo posible. Crearemos su borde de placa, gestionaremos las capas y los nudos con los cuales vamos a rutarlo, emplazaremos los componentes y procedemos al autorrutado. Finalmente discutiremos el importante asunto de la sincronización entre la placa y el esquemático. En lo básico seguiremos el capítulo 4, diseño electrónico con ORCAD, publicación que es de esta universidad. Teníamos un esquemático del cual habíamos creado su netlist. Es una política habitual, eh, cuando se trabaja con capture, tener esquemáticos para la simulación y esquemáticos para netlist. Normalmente esto en, en, en docencia se realiza para asegurar, puntuar la calificación del alumno eh, en cada una de estas disciplinas, la simulación y la placa de circuito impreso. Pero en el mundo real no debiera ser así. En el mundo real, el mismo esquemático que se va a utilizar a la placa de circuito impreso debía ser el esquemático de simulación. Y de hecho este esquemático es perfectamente simulable, una vez anotado, para hacer una placa de circuito impreso. Es cierto que estos componentes, los conectores, no existen en el dominio de la simulación. Pero es que también es cierto que por contra, estos componentes, las fuentes, por ejemplo de estímulos, en este caso una fuente de alimentación, no existen en el dominio de la placa. Pues bien, ambos pueden convivir en nuestro diseño. Efectivamente, yo tengo aquí preparado un perfil de simulación, de esta simulación mixta. Acepto y lanzo la simulación. Y es verdad, obtengo los resultados de la simulación. Si el esquemático está anotado para la placa de circuito impreso, las, las trazas que aquí puedo obtener, teniendo en cuenta esa anotación, será perfectamente coherente con eh, la realización física en la placa de ese diseño. Es verdad que en el esquemático me aparecen estos mensajes de error y también en el session log. Esto lo único que hacen es advertirme que efectivamente estos componentes no existen físicamente y en consecuencia se ignorarán a efectos de simulación. Del mismo modo que aquellos otros componentes que tenían, que tenían cero partes por encapsulado... Aquellos otros componentes que tenían cero partes por encapsulado, no van a formar parte de la placa de circuito impreso, porque si tienen cero partes por encapsulado, no pueden tener números de pines y, en consecuencia, no pueden llevarse a un componente. Bien, ahora ha llegado el gran momento de crear nuestra placa de circuito impreso. Eh, el entorno que comp de ORCAD, que es tan estrecho en su interfase entre Capture y PSPICE, no es igual de estrecho entre entre capture y layout, de hecho hemos tenido que crear un netlist explícitamente para layout, del mismo modo tendremos que invocar layout explícitamente, así que me voy a inicio, todos los programas, orca 10.0 demo, layout demo, y en este caso me abre la ventana de lanzamiento del editor de placas de ejecuta es una ventana similar a la que se abre cuando trabajamos con capture y donde se desarrollan los, proye se desarrollan los, los proyectos, lo que vamos a crear es nuestro primer fichero, file new, vale, y entonces lo primero que tengo que hacer es extraer la información topológica. Esa información topológica está naturalmente en la carpeta de nuestro proyecto. En netlist. A partir de esta información topológica se me va a crear un fichero de placa de circuito impreso. Con el nombre del proyecto y un guión con una revisión. Tan importante como la topología es saber cómo se va a fabricar. Eso se obtiene un fichero de tecnología. El fichero default TCH es el que venimos utilizando habitualmente. Este fichero de tecnología incluye información en pulgadas relativas al tamaño de la rejilla, las capas que se pueden manejar, las estrategias de interconexión, en definitiva los datos necesarios para generar la placa de circuito impreso. También esos datos tecnológicos se podían recoger de un fichero TPL, que es un fichero de plantillas, donde estaría el borde de placa y los taladros y el resto de información tecnológica, y lo de un propio fichero MAX porque del mismo modo que un fichero de proyectos en Orca Capture tiene toda la información necesaria para hacerlo portable, un fichero de placa de circuito impreso comporta toda la información necesaria para fabricarlo. Incluyendo incluso los componentes que utiliza. De un modo similar a como lo hace la design cache en un esquemático. Aplicaríamos auto-eco, esto es, sincronizaríamos los datos desde el netlist hasta la placa de circuito en peso, aplicaríamos apply-eco e inmediatamente revisaría todos los componentes que necesita y si no los tiene cargados en las librerías configuradas, los buscaría. Y eso es lo que ha ocurrido. No encuentra el encapsulado dual-inline package de 100 milísimas de pulgadas de 14 pines, el más utilizado. Entonces lo voy a linkar. Esto es, voy a buscarle una librería. La librería que viene originalmente es esta y francamente es muy pobre en la versión de demostración. En la versión profesional está muy bien. Entonces hemos creado una librería, ldo.llb, una librería de footprints, donde, donde incluimos los típicos componentes que se emplean en nuestros pequeños proyectos de placas de circuito impreso. Cojo el dual inline package, perdón, este es el, el, el de 24 pines. A ver si lo encuentro. Este es, menos mal. Le digo que okay, ok, y ya lo tengo añadido. Y aquí me da un resumen de lo que ha hecho. Aquí se dicen los encapsulados que ha empleado, por ejemplo, aquí el, el, el de la cabecera, eh, los encapsulados U2, U1, ¿vale? Y después los nombres de los nudos es importantísimo. Esos nombres de los nudos tienen que responder a los nombres de los nudos de mis esquemáticos. Y si aparece algún nombre raro, por ejemplo, si GND y cero aparecieran por separado, es que evidentemente no habríamos conseguido cortocircuitar las masas analógicas y digitales como queríamos realmente. ¿Vale? Si acepto el eco, inmediatamente me abre una ventana de layout donde voy a editar el diseño. Esta es la ventana de, de layout. Tenemos los menús habituales, cada uno con sus comandos. Tenemos botones de la barra de útiles, están agrupados. Por ejemplo, este es File New o File Open, File Save. Este es el editor de la librería de footprints la LLV que tengamos, este suprimir, buscar, esta es la edición de propiedades, lo que tenga seleccionado, equivale al control edit de toda la vida, esta es la hoja de cálculo, me permite manejar los diversos objetos que tengo en la placa como si fuera una hoja de cálculo, es muy útil como veremos, las opciones de zoom, query me abre una ventana donde tengo información sobre el objeto seleccionado en todo momento y después vienen los utilísimos, útiles, de componente, de pin, de obstáculos, de texto y de conexión. El útil de conexión sirve para editar los rat Ahora mismo lo voy a comentar. Y este me permite manejar los errores de los errores cometidos obtenidos en el chequeo de reglas de diseño. Hay dos chequeados de reglas de diseño: el online lo voy a inhabilitar. con ello desaparece la zona que normalmente controla eh, interactivamente y el offline. Tengo la posibilidad de configurar las capas, los colores de las capas. Y después tengo diversos modos de edición de pistas. El más importante es el de añadir, editar pistas. Después puedo editar segmentos de las pistas por separado. Editar en modo arrastre o empuje las pistas. Utilizar técnicas de autopath O bien de reconexión. Finalmente aquí tengo datos sobre la posición del cursor de acuerdo a la rejilla activa. Y el tamaño de la rejilla activa. Y aquí las capas que estoy manejando. ¿Vale? Tengo un montón de capas, por eso se llama Orca Layout, porque representa la, cada una de las capas del proceso de fabricación con un color distinto. Bien, lo que normalmente uno hace cuando hace una placa de circuito peso es establecer su borde de placa. Para ello, lo primero que tiene que saber es cómo manejar lo, lo que se dibuje. Eso se establece en Options System Settings. En Options System Settings yo puedo establecer las rejillas. Dependiendo de lo que estemos editando, tenemos diversas rejillas. Trabajamos en ingeniería siempre pegados a la rejilla. Entonces, en place grid, puedo establecer la rejilla de emplazamiento. La rejilla de emplazamiento establece, eh, establece con qué finura puedo emplazar los, los, los footprints, las huellas de los componentes. También una, una rejilla de rutado. Es evidente que la rejilla de rutado y la rejilla de emplazamiento tienen alguna relación. En particular, si yo estoy trabajando con componentes de montaje insertado... Entonces, la separación de los pines son 100 milésimas de pulgada. Es evidente que se van a dibujar sobre la rejilla, 100 milésimas de pulgada. Y entonces, la rejilla de rutado tiene que ser un divisor de esa cantidad. Por ejemplo, 25 milésimas de pulgada, en principio, me permitiría rutar hasta tres pistas, si las reglas de diseño lo permitieran, entre esos, esos pines. Por supuesto, la rejilla de rutado, en general, suele ser más fina que la rejilla de emplazamiento. Bien. También para poder dibujar el borde de placa necesito fijarme en el origen de las coordenadas, es esta vez aquí, en tools, dimension, Datum y fijo aquí mi punto de referencia. A partir de ese momento puedo dibujar el borde de placa como un obstáculo. Para Orca PCB todo lo que no sean pistas, componentes, pines, textos son obstáculos, y el borde de placa es uno de ellos. Es muy fácil, puedo empezar dándole el botón de derecha, como siempre hay un, hay un menú contextual, digo new o simplemente clicar, me aseguro de que parte de 00, 0, veo la posición y después dibujo una placa que dependerá naturalmente de dónde quiera llevar mi diseño, ¿vale? Voy a ponerle 2500 milésimas de pulgadas de alto y 2000 de ancho, aquí hay que tener mucho cuidado, si no quiero que me salga una forma rara. Y después me vengo por aquí, a cero, y cierro con finish. Con este botoncito refresco la pantalla. Ahora hago view zoom all y puedo verlo todo. Bien, ¿qué vemos? Vemos componentes. Bueno, componentes no, son las footprint, las huellas. Son las huellas de los componentes sobre la placa de circuito impreso. Estos componentes, en principio, dependen de la tecnología que voy a utilizar. Los que estamos viendo, básicamente, son estos de aquí, donde se ven estos pads separados. Son componentes de montaje insertado. Después nos acercaremos a ellos. Y en cuanto a las líneas amarillas, son los llamados RATSNETs o conexiones, las que se pueden editar así. Estos RATSNEDs responden a las interconexiones del esquemático. En definitiva, rotar una placa de circuito en peso consiste en sustituir esos RasNets, esas interconexiones ideales, en interconexiones reales. Las cuales se pueden hacer mediante pistas, tracks las cuales a su vez tienen segmentos. Cada vez que un track cambia de dirección o cambia de capa, pues se produce un nuevo segmento. Y para que los cambios de, de capa se genera una vía, un taladro metalizado que une una capa con otra. Bien, el primer trabajo de un diseñador es empezar los componentes. Y es muy interesante que los RasNets, en cierta medida, conviene que no se crucen para así eh, facilitar el trabajo del autorrutado. Entonces yo me coloco en modo componente aquí... Y ya puedo seleccionar el componente y ubicarlo en la posición que yo quiera. Como estoy trabajando 25 milésimas de pulgada, tengo cierta precisión. ¿Vale? Voy a colocar el componente U2 y el componente U3. Evidentemente, la ubicación de los componentes eh, tiene que ser pensada un poco antes de empezar a trabajar aquí. En mi caso, lo que he hecho es tener en cuenta que U2 y U3 son los encapsulados correspondientes a los flip-flop JK. Que están relativamente cercas, como lo puedes hacer del otro modo, del conector header 20. Es lógico. Las salidas de los flip flop son justamente las señales de salida que quiero tener del circuito. Así que conviene que estas, las señales, los, los flip-flops y el conector estén cerquita. Por el contrario, el componente U1, que aquí vemos, eh, tenía las puertas AND. Y no estaba re directamente relacionado con ninguna salida. Luego, una ubicación en este punto es razonable. Por el contrario, el componente U4 es un componente de montaje superficial. De hecho, no me gusta haberlo colocado aquí, si lo he puesto es para que se pueda ver la diferencia entre un montaje, de, entre un componente de montaje insertado y un componente de montaje superficial. Este es la footprint correspondiente a, al potenciómetro y después aquí están los componentes analógicos que hemos visto en CLKGEN, el generador de reloj. Son un diodo, se ve claramente el cátodo, un condensador Y una resistencia. Bueno, cuando yo cojo cualquiera de estos elementos, puedo editar su posición. Con la letra R, por ejemplo, lo puedo rotar. ¿Vale? Y con botón derecha le podría decir opposite. Y en este caso el componente que en principio está depositado sobre la capa top, pasaría al otro lado, a la capa bottom. ¿Vale? Con la tecla T. Bueno, lo voy a ubicar por aquí. Y voy a cruzar todos los dedos a Dios y por haber para que este emplazamiento sea rutable. Por supuesto, la posibilidad de rutar automáticamente un diseño depende muchísimo, muchísimo, de su emplazamiento. Bueno, voy a acercarme más. Puedo, como esté en modo componente, seleccionar por área. Y creo que más o menos así, podré rutar. Hago file save y ahora estoy en condiciones de rutar. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es con qué voy a rutar. El spreadsheet editor, la hoja de cálculo que aquí hay, me permite manejar con facilidad este tipo de cosas. Bueno, pues entonces yo me voy a layers y veo las capas que tiene. Las layers, estas son las que definidas en el fichero default tch. En principio, este fichero de efecto por tecnología es realmente potente, porque permite ni más ni menos que 12 capas internas de rutado más la capa superior y la capa inferior, top y bottom, y aparte dos planos de alimentación. Todos estos son capas metálicas que permiten realizar interconexión. De hecho, los planos metálicos también permiten el rutado, aunque en principio podrían no ser asociados a, a ninguna interconexión. ¿vale? Bueno, en, de ordinario, cuando uno trabaja en el laboratorio, en nuestro humilde laboratorio, solamente se, ocupan, se utilizan dos capas, top y bottom la parte superior e inferior. Entonces vale la pena, con control, seleccionar aquellas otras que están habilitadas, poner routing, y deshabilitarlas. Cada capa tiene un nombre, tiene una tecla que permite identificarla, seleccionarla automáticamente, tiene una versión abreviada, la que aparece aquí en el selector de capas, ¿vale?, y que también me permite establecer las, los valores, las variables físicas en el esquemático, por ejemplo, eh, top sería el nombre con que llamamos la capa superior a la hora de editar las propiedades de ORCAD layout en un nudo, y... Eh, el hecho de que se pueda rutar o no rotar con ellas y cuando la capa eh, tiene una alternativa al hacer opposite, cambiar de lado, aquí aparece. Aparte de las capas metálicas, hay otras capas que son o bien de fabricación o bien de documentación. Por ejemplo, sm, top, SM bottom, bottom hace referencia a las reservas de soldadura de la, de la cara top y la cara bottom. Digamos que la placa de circuito impreso está recubierta por un barniz que inhibe eh, la soldadura salvo en las zonas donde queremos que se desrealice. Des Normalmente los pads, que es donde se conectan los pines de los componentes, tienen que estar desprotegidos para así poder realizar sobre ellos la soldadura. SM top, SM bottom se refieren a esa masa de reserva de soldadura. SP top y SP bottom realizan un papel similar en el caso de los, de los dispositivos de montaje insertado. Son las máscaras que permiten depositar la pasta de soldadura en el pad de montaje superficial oportuno. SS Top SS Bottom hacen referencia a las shoulder screen, o sea, a las máscaras serigráficas. Son las líneas blancas que vemos sobre una placa de circuito impreso, en cinta blanca. Esas normalmente se utilizan únicamente para saber cuál es la posición del componente. Son muy útiles para montar los componentes, pero no realizan ninguna función eléctrica. ASI Top y ASI Bottom tienen información de ensamblado. Es lo que vemos normalmente, las, las litritas que vemos normalmente de verde. DRLDVG se refiere al cajetín. Tiene información sobre los taladros y drill es una representación simbólica de los talados que tienen que realizarse sobre la placa. Por último, fab, de, drawing y notes son capas puramente de anotación. No tienen más información que la puramente documental. Igual que se puede trabajar con layers, se puede trabajar con nudos. Bueno, voy a cerrar esto y voy a coger nets. Y en los nets tenemos información. Información sobre los nudos que hemos visto en el, en el esquemático. Y yo puedo sobre ellos establecer, por ejemplo, cuál es la anchura mínima de pistas, la separación de pistas. Los valores por defecto de estos nudos vienen establecidos en Options, donde pone, eh, donde pone Global Spacing. Como se ve, en esta tecnología, el valor por defecto de todas las dimensiones vienen a ser 12 milésimas de pulgada, Separación de pista a pista, de pista a vía, etcétera. Bueno, pues estos aparecen de nuevo, de alguna manera, aquí, en los nudos. Solo que aquellos nudos que recibían un trato especial los han recogido. Bueno, lo han recogido. Recordaremos que para el nudo cero decidimos darle 24 milímetros de pulgada y a trabajar con él sobre la, casa, sobre la capa de top. Y con VCC también, 24 milímetros de pulgada y en la capa de top. Por algún motivo que desconozco y que tiene que ver con el maldito funcionamiento de la versión de demo, me ha puesto una anchura para VCC de 36, a pesar de que en el esquemático se había puesto explícitamente que fueran 24. Bueno, alguna vez alguien me explicará por qué diablos este programa nos da sorpresas como las que nos da. Lo que sí que es importante saber es que lo que se refiere a que este nudo sea rutado en una capa especial sí que lo ha recogido afortunadamente. En NetLayers, efectivamente se recoge que se rute principalmente en la capa top. Bueno, principalmente no, exclusivamente en la capa top. Y eso exclusivamente es muy importante, porque como hemos colocado un componente en montaje superficial, el único rutado de las alimentaciones para ese componente puede, tiene que ser en top. Igualmente el nudo cero, yo podía editarlo, y aquí tenemos la anchura mínima, separación mínima, efectivamente 24, y en net layers habíamos dicho que también en top. Muy bien, pues ahora a partir de este momento estoy en condiciones de realizar el autorrutado. Y efectivamente, si todo va bien... Con auto, autoroute, boa, el software utilizando el algoritmo de autorrutado, el cual parte de un fichero de estrategias, el cargado por defecto se llama standard.sf, ese fichero se puede modificar, va a intentar establecer la conexión entre los paths de acuerdo a los RATSNETs. y el software va a ir ajustándolo de acuerdo a esa estrategia. En esa estrategia podemos verlo. Encontramos que la pista verde, la correspondiente a la cara top, la parte superior de la placa de circuito impreso, corre básicamente en horizontal, mientras que las pistas rojas, las correspondientes a las, a las otras señales, que lo hacen en la capa bottom, lo hacen ortogonalmente, en sentido vertical. La finalidad de este tipo de rutado es, por supuesto, evitar el acoplamiento capacitivo entre ambas pistas. Allá donde es necesario, los tracks, las pistas que aquí vemos utilizan vías, agujeros metalizados, para descender. Lo podemos ver aquí. En esto, la pista roja, bottom, a través de una vía, accede a un pad, por la cara superior. Fijémonos que los pads, al ser también talados metalizados, son sitios ideales para cambiar de capa. Bueno, también se ve en la reserva de correspondientes de soldadura, evidentemente, los pads... Al recibir en su seno el pin del componente, tendrán que admitir soldadura y efectivamente tienen una desprotección, carecen del barniz que inhibe la soldadura. En el caso del componente del LM324, del cual explícitamente yo adopté no el habitual Dual Inline Package, sino un encapsulado de montaje superficial, lo vemos aquí. Es evidente que para este tipo de componentes solamente se puede acceder a partir de la cara top porque está montado sobre la cara top, y allá donde se hace necesario cambiar de capa, ¿vale?, se realizará a través de una vía. Lo más importante de todo esto es que el diseño de la placa de circuito impreso se ha hecho de un modo prácticamente independiente de la edición manual, y que responde exactamente al esquemático. De hecho, yo puedo hacer aquí, window half screen, y entonces yo puedo visualizar la relación entre los elementos del esquemático y los elementos de la placa. De tal manera que cuando yo, por ejemplo, aquí en el esquemático selecciono el nudo VCC, me aparece iluminado. O cuando yo, por ejemplo, aquí en la pista selecciono una de estas pistas, para lo cual tengo que hacer Tool, Track, Select Tool. Y con mucho cuidado para no mover nada, darle al botón Control a la vez que clico. A ver si lo hago bien. Efectivamente, me señala el nudo correspondiente. En definitiva, existe una relación evidente entre el esquemático y el layout. Yo podría perfectamente crear dentro de la placa de circuito impreso mi propia, eh, pl mi propia placa, sin necesidad de esquemáticos. Podría venirme aquí, coger el, el modo de edición de componentes, botón de la derecha, diría new, y empezaría a capturar huellas de encapsulados. Les daría el valor del referencia designator, el componente, el valor y después, patapá, pat, trazaría de origen a destino los razones de las interconexiones, que es realmente como se trabajaba hace años, cuando un maestro de laboratorio o un maestro de taller se encargaba de coger el, el, el esquemático que recibía del ingeniero y lo traducía a placa de circuito impreso por su cuenta de riesgo. Imaginémonos la fuente de errores. Pero claro, ese tipo de, de, de diseño es un error. Es un error, clarísimamente. ¿Por qué? Porque después no se puede recomponer el netlist a partir de la placa de circuito en peso. La anotación directa es siempre posible, la inversa no es, tan, no es tan fácil. Sí que se pueden cambiar. Se pueden cambiar, por ejemplo, valores para referencias. Se pueden eh, intercambiar pines. Porque uno puede pensar que a lo mejor intercambiando pines de la misma función está facilitando al rutado. Este tipo de operaciones se puede realizar en la placa de circuito en peso Eso después, a través de auto vacanotate generaría un fichero de swapping y ese fichero de swapping eso podría ser leído por el esquemático y actualizar el esquemático de esa manera la cosa va más lejos yo puedo realizar cualquier modificación en el esquemático y hacerla reflejar en la placa de circuito impreso por ejemplo descubro que necesito aquí una resistencia que me asegure que el zener funcione siempre entonces me voy afortunadamente lo tengo preparado por supuesto ¿vale? y aquí en la librería tengo un esquemático de un CLKG más inteligente, en el cual esa resistencia existe. Fijémonos que esta librería no tiene más finalidad que su, su papel de documentación. No afecta para nada a la jerarquía del diseño. Bueno, pues era aquí, en, el, en mi CLKG, me vengo aquí, edición, pegar. Si el software fuera más interactivo, posiblemente a estas alturas, tendríamos aquí un encapsulamiento. No es así. No es así, hay que reconstruir la base de datos. Fijémonos además que el par reference de este componente es distinto de los existentes en el diseño, por tanto no tengo que preocuparme de reanotar. Lo que sí que es cierto, file, save, es que tendré que generar de nuevo el netlist. Cierro esto, me voy aquí y hago tools, create netlist. De nuevo ya para mantener la sincronicidad y machacar el netlist. Cruzo todos los dedos abiertos y por haber. Me da errores, estos me parece que son los de siempre, Dios quiera que sea así. Y no, me ha tirado. ¿Vale? Cuando eso ocurre ya sabemos cómo tenemos que trabajar. Como siempre. Lo primero que tengo que hacer es cerrar. Y después volver a abrir. Y si eso no funciona, por supuesto, pues me vería obligado a reinicializar. No es culpa del, del software. Orcat es una herramienta potente. Es culpa de la versión de demostración. Bueno, ahora voy a hacer... Me voy aquí a Window, Le digo el proyecto. Y como siempre... Bueno, voy a abrirlo. Cojo el diseño y hago Tools... Create netlist. Bien. Se ha hecho. Efectivamente los mensajes son los típicos de siempre. El hecho de la alimentación en el M324. ¿Vale? Si me voy a, al diseño, me dice, ha cambiado el netlist. ¿Qué hago? puedo actualizar el, 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 la placa de circuito impreso. Entonces, lo que voy a hacer es actualizarlo sobre la propia placa de circuito impreso. Esto es, que lo que haya hecho, por favor, se respete en la medida de lo posible. Efectivamente, añadido la resistencia. Bueno, en algún lado me, me he perdido, como siempre. Voy a volver a hacerlo. Veo el session log. Está hecho. Y aquí lo tenemos, por fin. Por fin, después de mucho esfuerzo, evidentemente me ha reconocido la existencia de una resistencia que tengo que añadir a mi diseño. Yo cogería el componente, aquí, lo lleva, eh, voy a acercarme para que se vea, ¿vale? Eh, y lo movería por aquí y lo emplazaría por aquí. Voy a ver si lo veo. vale y cruzaría los dedos con la esperanza de que se conectara. No sé si va a ser posible, lo voy a intentar. Cojo auto, autoroute, board y no, no lo he podido. Tendría, por tanto, que auto, autoroute, unroot, eh, volvería a hacer las modificaciones oportunas para facilitar la, el nuevo rutado auto autoroute board y ahora sí lo he conseguido view zoom all y lo más importante del asunto es que puedo limpiar el autorrutado con clean up design y en poco tiempo he desarrollado mi placa de circuito impreso Hemos completado el flujo básico del diseño sobre placa de circuito impreso. Muchas gracias.